0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen noch etwas kühlen Tag. Heute ist Dienstag, der 12. März. Wir haben lange verhandelt, schwere Verhandlungen. Wir sind meterweise, manchmal auch millimeterweise aufeinander zugegangen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Vereinbarung, die wir heute getroffen haben, der einzig gangbare Weg ist. Jean-Claude Juncker vor wenigen Stunden in Straßburg. Es ist passiert, was niemand mehr geglaubt hatte. Sie bewegt sich also doch die Europäische Union. Juncker und die britische Premierministerin haben einen Kompromiss gefunden.
1: The deal that MPs voted on in was not
0: Alles hing und hängt noch immer an der Frage des Backstops, in dem geregelt ist, dass es nie wieder eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland geben soll. Im Austrittsvertrag ist das so geregelt. Nach dem Brexit. Bleibt das Vereinigte Königreich so lange in einer Zollunion mit uns anderen Europäern, bis eine Lösung gefunden ist? Die Zollunion ist wichtig, damit eben keine Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland, die ja beide schon Krieg gegeneinander geführt haben, nötig werden müssen. Die alte Klausel sah vor, dass Großbritannien bis auf alle Zeiten in einer Zollunion mit der Europäischen Union bleiben muss, wenn keine andere Lösung gefunden wird. Und das genau ist jetzt anders oder besser soll jetzt anders werden. Aber wird das reichen? Wird das den Abgeordneten im Unterhaus genug sein? Wir werden es in den kommenden Stunden erfahren. Theresa May will noch heute wieder einmal abstimmen lassen, was für ein Theater da in London, Großbritannien ist derzeit kein Land, sondern ein großes Narrenhaus. Unsere Themen heute. Der Verkehrsminister hat ein Flugtaxi der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein Flugtaxi von Airbus, das allerdings gar nicht flog. Und deshalb habe ich den Investor Frank Thelen angerufen, der mit 15% bei der Firma Lilium investiert ist, Und deren Flugtaxis fliegen wunderbar.
2: Da muss vor allem jetzt ganz viel Technologie entwickelt werden, ein tolles Team aufgebaut werden. Da müssen möglichst viele Jets sehr zuverlässig von A nach B fliegen. Und dafür braucht man Investoren, die bereit sind zu investieren. Und danach wird das Ganze dann auch ein sehr, sehr profitables Geschäft.
0: Mehr dazu gleich. Wir werfen einen Blick auf das einjährige Jubiläum der Großen Koalition in Berlin, von dem wir nicht genau wissen, ob wir diesen Tag als Jubiläum oder eher als Trauerfeier begehen sollen. Hören Sie dazu auch den Kommentar von Handelsblatt-Chefredakteur Sven Affe. Ein
3: Jahr große Koalition, das bedeutet für mich vor allem eine große Überraschung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Bundesregierung so lange überlebt.
0: Und wir fragen uns, warum die Digitalsteuer für die Internetkonzerne in Europa einfach nicht beschlossen wird. Wir schauen zusammen mit unserer New Yorker Börsenexpertin Sophie Schimanski auf das Treiben an der Wall Street und hier Insbesondere auf den Flugzeugabsturz der Boeing-Maschine und was das nun für die Aktie zu bedeuten hat. Kein Gefecht mehr für Sarah Wagenknecht. Erst ihr Rückzug aus der Bewegung Aufstehen und jetzt gibt sie auch den Posten als Fraktionschefin der Linken auf. Man muss politisch nicht bei Sarah Wagenknecht stehen, um zu wissen, mit ihrem Abgang wird im politischen Berlin etwas fehlen. Kampfgeist zum Beispiel, aber auch Leidenschaft, Kompromisslosigkeit und Angriffslust, um nur ein paar Dinge zu nennen.
1: Hören Sie doch bitte endlich auf, in dieses Pulverfass auch noch Waffen zu liefern. Das ist doch eine völlig unverantwortliche Politik. Eine lame duck im Kanzleramt macht auch die Lösung der Probleme in Europa nicht leichter. Ich finde, bei so einer Politik, da können die Wähler doch nur noch davonlaufen. Jetzt bringen Sie doch wenigstens das bisschen Rückgrat auf. Alles andere ist doch armselig. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, bei solchem Personal müssen Sie sich doch nicht wundern, wenn Sie bei Wahlergebnissen im einstelligen Bereich landen. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Wer zu spät geht, dem bestraft es erst recht. Das gilt auch für Sie, Frau Bundeskanzlerin. Und Ich denke, auch Europa braucht dringend eine deutsche Regierung, die die Kraft für einen Richtungswechsel aufbringt. Und statt diesen Richtungswechsel weiterhin zu blockieren, sollten Sie lieber gehen, Frau Merkel.
0: Jetzt geht sie selber. Wagenknecht zieht Konsequenzen nach Krankheit, Stress und Überlastung. Das Jahrhundert der Überforderung hatte sich in ihr eingenistet. Erst vor wenigen Wochen hatte ich mit ihrem Morning Briefing Podcast gesprochen. Wahrscheinlich war nicht nur ich, sondern waren wir beide da noch ahnungslos. Als wir uns das erste Mal trafen, da waren Sie äh, bekennende Kommunistin. Würden Sie sich heute noch als Kommunistin bezeichnen?
1: so her, ja, das ist so lange her, dass wir so mal getroffen haben.
0: Ich würde also, sagen, anderthalb Jahrzehnte, sowas vielleicht.
1: Also ich glaube, dass die meisten Menschen mit diesem Begriff äh, Kommunist heute etwas verbinden, äh, was sehr weit weg ist von den Positionen, die ich habe, nämlich eine Verteidigung des vergangenen ostdeutschen Modells. Wenn man sich bei Marx ansieht, was er unter Kommunismus verstanden hat, war das natürlich etwas völlig anderes. Aber ich würde das heute nicht mehr mit der Begrifflichkeit umschreiben, weil sie einfach völlig missverständlich ist und weil für viele eben Kommunismus war die DDR und war die Sowjetunion. Wir haben uns für unsere Arbeit sehr viel vorgenommen und alle haben glaube ich auch das Gefühl, dass es endlich Zeit ist mit der Arbeit zu beginnen. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land, das ist das was wir uns vorgenommen haben und unter diesen Überschriften sind auch die einzelnen Maßnahmen verborgen.
0: Als die Große Koalition nach monatelangen Verhandlungen endlich zueinander fand, waren die Erwartungen hoch. Man war voller Tatkraft oder zumindest tat man so. Olaf Scholz, Ihr Auftritt bitte. Was der große Unterschied sein
3: soll, ist, dass es nicht nur Papiere
0: gibt, sondern auch Taten. Doch in Wahrheit war der Vorrat an Gemeinsamkeiten aufgebraucht, bevor er überhaupt angelegt war. Die CSU nutzte die erstbeste Gelegenheit, um die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin frontal zu attackieren. Das Sommertheater 2018, vielleicht erinnern Sie sich, war ein lautes ein personen Regie, Produktion und Hauptrolle. Horst Seehofer. Ich will zu dem oft zitierten Satz, wir schaffen das, eine persönliche Meinung von mir wiedergeben. Ich kann mir diesen Satz auch beim besten Willen nicht zu eigen machen. Der Wald Seehofer also von rechts angriff, pirschten sich wenig später von links die Sozialdemokraten an das Kanzleramt heran. Sie forderten von Angela Merkel immer neue Milliarden in die Sozialsysteme zu pumpen. Für die Rente, für die Kitas, für das Kinderbaugeld, für die Langzeitarbeitslosen und in Wahrheit für ein wiedererstarken der SPD.
1: Wir brauchen eine neue verteilungspolitische Debatte, die eben nicht nur alles auf der Arbeit ablastet, sondern die auch wieder sich traut. Das ist SPD, die Machtfragen auch zu stellen, die in diesem Land von anderen gestellt und nicht beantwortet werden, liebe Genossinnen und Genossen. Machtfragen sind das.
0: Das Verrückte, das Geld wurde bewilligt, das Widerstarken der SPD fand nicht statt. Die Sozialdemokraten, die in Deutschland mit Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerd Schröder so bedeutsame Kanzler stellten, liegen heute bei 14, 15 Prozent und damit deutlich hinter den Grünen. Und Merkel? Naja, sie war schnell nach dem Start ihrer großen Koalition schon eingeklemmt. Rechts der CSU-Chef und dahinter die Bataillone der AfD und links Andrea Nahles, die Jusos und die eigenen Arbeitnehmerfunktionäre. Und in der Mitte die Kanzlerin, die, auch das gehört zum ersten Jahr dazu, auch bald schon die Flucht in Richtung Notausgang antrat. Das Amt der Parteichefin hat sie niedergelegt. Nach dem glücklichen Weg raus aus dem Kanzleramt wird noch gesucht.
1: Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben.
0: Aber wie beurteilen andere die Leistungen der Großen Koalition? Zum Beispiel Sven Affepe, der von mir aufgrund seines kritischen Blickes und seiner fachlichen Kompetenz sehr geschätzte Chefredakteur des Handelsblatts. Hier sein Kommentar.
3: Ein Jahr Große Koalition, das bedeutet für mich vor allem eine große Überraschung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Bundesregierung so lange überlebt. Und im Streit um die Flüchtlingspolitik sah es ja auch immer wieder so aus, als ob diese Bundesregierung jeden Moment auseinanderfliegen könnte. Die Große Koalition hat durchaus einiges vorangebracht, aber nur wenig verbessert. Die Stabilisierung des Rentenniveaus ist unfassbar teuer, löst aber dauerhaft die Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht. Und die Qualifizierungsoffensive ist zwar gut gemeint, aber nur halbherzig. Dabei sind die Herausforderungen gigantisch. Technologisch müssen wir uns anstrengen, damit wir den Anschluss nicht verlieren. Bei künstlicher Intelligenz, bei Robotics, bei digitaler Infrastruktur und, und, und. Und dafür braucht es mehr als das, was diese Bundesregierung in den letzten Monaten gezeigt hat. Wir brauchen eine bessere Bundesregierung. Eine Regierung, die die Zukunft gestaltet und nicht nur die Vergangenheit verwaltet.
0: Voller Stolz hat Airbus gestern ein Flugtaxi vorgestellt oder zumindest ein Modell davon. Die Flugtaxis sollen unsere verstopften Innenstädte entlasten und Menschen preiswert von A nach B und von B nach C transportieren. Mit Elektrostrom, natürlich. Was das iPhone in der Hand ist, das Flugtaxi in der Luft. Soweit die Vision. Das Flugtaxi City Airbus sieht gut aus, muss man sagen, wie eine Mischung aus Helikopter und Drohne und ein bisschen auch nach Kinderspielzeug. Vorgestellt wurde es gestern von Verkehrsminister Andreas Scheuer in Ingolstadt. Der sagte, allen Technikverzagten den Kampf an und freute sich. Sind wir doch einmal glücklich und froh, dass deutsche Ingenieure hier in Bayern, hier in Deutschland äh, Produkte entwickeln, die Zukunft sind. Und sind wir mal begeistert von der Zukunft und neugierig und nicht mehr wieder diese miese Petrigkeit von einigen, äh, die ich da so höre. Probieren wir es aus und machen wir es für die Bürgerinnen und Bürger greifbar. Und ein bisschen gewundert hat er sich allerdings auch zum Beispiel darüber dass das Flugtaxi, das neben ihm stand, gar nicht flog.
2: Schaut ziemlich cool aus. Jetzt muss er nur noch fliegen.
0: Da hatte ich das unstillbare Bedürfnis, mit einem Mann zu sprechen, der Flugtaxis baut, die auch fliegen können. Also habe ich den Unternehmer Frank Thelen angerufen. Bekannt ist er vor allem aus der TV-Sendung »Die Höhle der Löwen«. Er ist ein Investor, ein Internetvisionär und einer der Miteigentümer der Münchner Firma Lilium. Lilium ist der große Airbus-Konkurrent in diesem Bereich und Thelen ein Insider. Also, wann fliegen diese Dinger, was kostet der Spaß und wie ökologisch ist diese ganze Angelegenheit? Wenn einer all das beantworten kann, dann Frank Thelen. Frank Thelen? Ja, hallo, Gabor Steingart hier. Hallo. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Ich wollte mich einfach mal kündigen. Heute war ja eine Weltpremiere angekündigt auf dem Rathausplatz von Ingolstadt. Verkehrsminister und die Digitalisierungsbeauftragte der Regierung waren da und haben Sie das verfolgt, was da zu besichtigen war? Das erste flugtaugliche Taxi sollte gezeigt werden?
2: Ja, ich habe es tatsächlich gesehen, habe auch kurz mit äh, Doro Bear, äh, dann gesprochen. Ähm, mich freut es sehr, äh, dass wir, wo am Anfang ja quasi Flugtaxis auch belächelt wurden, jetzt in die Umsetzung gehen, dass auch andere neben Lilium, ähm, wo ich involviert bin, Gas geben. Weil ich glaube wirklich daran, dass äh, Flugtaxis, wenn es dann das richtige Wort ist, also elektrische Jets, die vertikal starten und landen, ein ganz wichtiger Baustein unseres unser werden. also die wirklich viele Menschen sicher und ohne Emissionen von A nach B bringen.
0: Was ist genau ein Flugtaxi? Vertikal, haben Sie gesagt. Das heißt, das geht wie ein Helikopter nach oben weg. Lilium kann ungefähr wie lang fliegen, wie weit, welche Strecken, 300 Kilometer? Genau.
2: Lilium wird dann zum Jet sozusagen, wo es auch schnell fliegt und damit sehr effizient wird. Es wird also ein Transitionsflug, von dem man erstmal vertikal, ähnlich wie ein Hubschrauber, eine, eine Drohne, nach oben geht. Dann gibt es aber einen Transitionsflug, wo es dann quasi schnell fliegt wie ein Flugzeug und kann dadurch nachher sehr effizient fliegen. Also es verbraucht sehr wenig Energie, wenn es einmal in diesen Gleitflug eingetreten ist und schafft daher eine Reichweite von 300 Kilometern. Bei einer Geschwindigkeit von auch 300 Kilometern, also wirklich relativ weit. Und relativ schnell.
0: Und mit wie vielen Menschen kann man in ihrer Vision und in ihren Prototypen bei Lilium daran fliegen?
2: Fünf. Das ist quasi, kann man mit so einer C-Klasse vergleichen. Da können fünf Personen ähm, teilnehmen, weil man heutzutage auch ehrlicherweise noch einen Piloten braucht. Das sind einfach die Bestimmungen. Und damit werden wir auch starten. Schon mittelfristig ist natürlich auch, glaube ich, von allen Anbietern geplant, dass diese, wenn man es wieder so nennen will, Flugtaxis ähm, selbst fliegend sind, weil es in der Luft deutlich einfacher ist, selbstfliegend zu sein als im Straßenverkehr, weil man den Luftraum quasi besser überblicken kann, besser ausweichen kann. Von daher gehe ich davon aus, dass sowohl wir, aber auch andere relativ schnell, wenn die Regulierung das erlaubt, selbstfliegend sein werden.
0: Und das Ganze braucht kein Kerosin und keine Atomenergie und auch keine Kohle, sondern
2: Solar, Wind und andere Wege, wie man elektrische Energie äh, erzeugen kann. Das gibt natürlich immer wieder die Kritik, auch bei Elektroautos zu sagen, ja, am Ende des Tages ist das doch alles nur Atomkraftwerk oder Kohlekraftwerk. Das mag auch teilweise heutzutage noch so sein. Aber wenn man elektrisch sich von A nach B fortbewegt, dann hat man wenigstens die Chance, sehr schnell auf erneuerbare Energien umzusteigen.
0: Den Piloten, den muss man noch, noch wegbekommen, damit das Ganze wirklich ich sag mal, das iPhone der Lüfte wird, dass jeder Mann über seinem Haus von seinem Garten aus einfach nach oben hinweg startet, damit den Verkehr entlastet und schnell und ökologisch sauber, halbwegs sauber von A nach B kommt. Den Piloten, wann ist der weg? Wann, Wann funktioniert das auch mit der Regulierung staatlicherseits so, dass wir wirklich selber fliegen können? Das ist
2: natürlich wirklich eine schwierige Frage. Auf der einen Seite sprechen wir hier über Deutschland dann wird es wahrscheinlich noch etwas länger mit der Regulierung brauchen. Andere Länder werden das wahrscheinlich vorauslaufen. Aber ich hoffe auch, dass Deutschland jetzt hier Gas gibt. Bisher haben, hat sich da der Verkehrsminister und auch eine Doro Beer wirklich stark gemacht und super toll eingesetzt. Aber warten wir mal ab.
0: Ihnen gehören 15 Prozent der Firma, richtig? Das ist korrekt, ja. Und wann, denken Sie, wird man damit Gewinne machen können? Oder ist das was, was in den nächsten zehn Jahren seinen Unternehmenswert gar nicht durch tatsächlich operative Gewinne erwirtschaftet, sondern womöglich eher durch Verkauf von Anteilen und eine weitere Beteiligung von Investoren am Kapitalmarkt?
2: Ich glaube, dass das Unternehmen erstmal stark auf Wachstum setzen sollte, was auch, glaube ich, die meisten Investoren so sehen, dass man erstmal möglichst viele von diesen Jets produzieren kann, dass man möglichst viele Menschen von A nach B transportieren kann. Wir sind ja auch ganz bewusst nicht irgendwas für die Elite, sondern wirklich quasi ein Flixbus der Lüfte. Und da wird erstmal auf Wachstum gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen in, in, in Deutschland das Bedenkenträgertum, wo man sagt, da müssen ganz schnell Gewinne her. Ich glaube, da, da muss vor allen Dingen jetzt ganz viel Technologie entwickelt werden, ein tolles Team aufgebaut werden. Da müssen möglichst viele Jets sehr zuverlässig von A nach B fliegen. Und dafür braucht man Investoren, die bereit sind, zu investieren und danach wird das Ganze dann auch ein sehr, sehr profitables Geschäft. Aber man sollte jetzt erstmal auf dem Gas bleiben, das Team, die Technologie und das Produkt voranbringen.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Ertelen, für die Informationen und wünsche für dieses Startup alles erdenklich Gute.
2: Vielen Dank und dann führen wir das nächste Interview vielleicht schon in einem Flugtaxi.
0: Perfekt. <lacht> Hiermit verabredet. Also, <lacht> tschüss, tschüss Ertelen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und jetzt richten wir unsere Augen alle gemeinsam nach New York auf das Treiben an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Sophie Schimanski.
4: Guten Morgen nach Berlin, Gabor.
0: In Amerika hat es neue Einzelhandelszahlen gegeben. Die sind schwach ausgefallen. Woran Sophie hat es gelegen?
4: Das lag am Monat, Gabor. Und das ist nicht untypisch erst einmal, denn Shoppen gehen die Amerikaner natürlich eigentlich eher im Dezember zu Weihnachten und danach ist erstmal Pause. Dementsprechend ist traditionell Dezember der wichtigste Monat für die Einzelhändler, Januar hingegen der schwächste. Nur war es dieses Mal eben andersrum. Im Vergleich zum Dezember ist der Umsatz im Januar um 0,2% Prozent gewachsen. Das zeigt also, wie schlecht es im Dezember gelaufen ist und der Januar macht trotzdem immer noch nicht wett, was im Dezember eben in den Kassen gefehlt hat. Und das schlappe Weihnachtsgeschäft ist sogar noch schlapper ausgefallen, als zunächst erwartet. Die Zahlen wurden nach unten hin korrigiert, ebenso die für November übrigens und das dürfte jetzt eben insgesamt für ein schwächeres Wirtschaftswachstum im vierten Quartal sorgen.
0: Boeing ist unter Druck geraten, die Aktie hat deutlich verloren, Hintergrund scheint der Flugzeugabsturz in Äthiopien oder steckt da mehr dahinter?
4: Naja, es ist zumindest aktuell dieser Flugzeugabsturz. Aber was dahinter steckt, ist, jetzt wird eben insgesamt die Sicherheit dieser Boeing 737 MAX 8 in Frage gestellt. Denn es ist jetzt das zweite Mal in kürzester Zeit, dass die abgestürzt ist oder ein, eine Maschine dieses Modells und dabei eben alle Menschen an Bord ums Leben gekommen sind. Und als Reaktion darauf haben viele Fluglinien ihre baugleichen Modelle der Boeing 737 nicht fliegen lassen. Die Aktie, die hat das größte Minus seit den Ansteigen vom 11. September verzeichnet, in A, zumindest, also während dieser Handelssession. Die zuständige amerikanische Flugbehörde, die FAA, die sagte hier aber, die Modelle seien grundsätzlich sicher. Und so beendete die Aktie den Tag mit einem Minus von nur noch knapp 6%. Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht?
0: Naja, das ist die Europäer mal wieder nicht. Schaffen sich auf eine... EU-weite Besteuerung der amerikanischen Digitalkonzerne zu einigen. Deutschland, vor allem aber Frankreich, sind eigentlich dafür, eine 3% Umsatzsteuer auf die Online-Werbeerlöse dieser Giganten einzuführen. Die sollten dann die ganz großen Tech-Konzerne, Google, Facebook, Apple, Amazon treffen, denn die verdienen Milliarden in Europa, aber zahlen relativ weniger Steuern als eine Imbissbude am Kölner Hauptbahnhof. Und das wird jetzt wohl auch so bleiben, denn diesmal sind es Dänemark, Schweden, Finnland und Irland, die blockieren. Europa ist offenbar immer beides. Wunderbar und unfassbar anstrengend. Alle wollen das Beste, aber nie wollen alle das Gleiche. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start. In diesen neuen Tag bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.